0: Diese Folge des Kanzleifunks wird gesponsert von GEIGER, dem DATEV-System- und Lösungspartner aus Bergisch Gladbach. Mit Kanzlei One bietet Ihnen GEIGER ein soziales Netzwerk, mit dem Sie sicher mit Ihren Mandanten und mit Ihren Lieferanten kommunizieren können. So eine WhatsApp-Nachricht zwischendurch kann ganz schön praktisch sein, nicht wahr? Aber erstens möchte man ja vielleicht nicht jedem seine Handynummer geben. Und zweitens sprechen auch datenschutzrechtliche Gründe dagegen, Berufliches und Privates derart zu vermischen. Und wie Sie wissen, tritt im Mai die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Noch ein Grund, über saubere Datenwege nachzudenken, wie gut das Kanzlei One auch hierfür eine Lösung bietet. Denn es ist gleich ein Messenger dabei, der ist sowohl am Handy als auch am Desktop verfügbar. Nutzen Sie WhatsApp endlich wieder privat, und zwar nur privat. Mehr über Connect, den Messenger in Kanzlei One, erfahren Sie im Video in den Shownotes. Die Shownotes finden Sie natürlich auf steuerköpfe.de Und mehr zu Kanzlei One natürlich auf geiger-bdt.de-kanzleione kanzlei Geiger. Technologisch weiter, menschlich näher. Und dann gibt es noch einen Hinweis in eigener Sache. Vor kurzem habe ich auf steuerköpfe.de die Deals gestartet. Was ist das? Das sind Sonderangebote für Steuerberatungskanzleien. Verschiedene Dienstleister stellen ihre Services und Produkte vor. Und wenn sie sich dort auf meiner Seite registrieren, dann bekommen sie bei diesen Dienstleistern Sonderkonditionen. Und wer ist alles dabei? Eine ganze Menge. DigiBell mit ihrer Belegtransfer-App. Steuerbüro Online, die Datendrehscheibe für Steuerberater und Mandanten. Steuerberater Mario Tutas hat seine Erfolgsprozesse beigesteuert. Die Steuerberaterverrechnungsstelle bietet attraktives Factoring für Steuerberater. Und nicht fehlen darf natürlich auch Candice mit ihrer automatisierten Buchhaltung. Und mein lieber Scholli, alle Dienstleister haben sich mächtig ins Zeug gelegt und bieten ihnen attraktive Konditionen. Welche das sind? Das können Sie nachlesen auf steuerköpfe.de-deals. Und falls Sie auch etwas an Steuerberater vermarkten wollen, dann tun Sie das doch über meine Deals. Dem Honigtopf für die fleißigen Steuerberaterbienen in ganz Deutschland. Die Informationen dafür finden Sie auch auf der Seite steuerköpfe.de-deals. Viel Spaß beim Stöbern. Musik Ganz 62, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Moin, wir sind heute wieder zu dritt, wir haben einen Gast dabei, einen Gast aus dem Saarland, Alexander Kunz, moin. Guten Morgen euch beiden, Ja, hallo, hallo Alexander. Schön, dass du Zeit für uns findest, wir haben dich äh, eingeladen, äh, denn wir haben dich anderswo gefunden in einem anderen Podcast und... Äh, und wir haben gesehen, dass du mit deinen Mandanten Steuerspaziergänge anbietest und das würden wir uns gerne mal von dir erzählen lassen. Aber ähm, berichte doch erstmal, du, du sitzt in Saarbrücken und äh, was für eine Kanzlei hast du?
2: Richtig, ich bin in Saarbrücken. Ich, ich, ich freue mich, dass ich euch aufgefallen bin. Das äh, <lacht> nehme ich einfach mal sehr positiv zur Kenntnis. Ähm, ja, das ist richtig. Ich, ich sitze in Saarbrücken mit meiner Kanzlei. Die ist relativ klein und überschaubar, denn sie ist noch ziemlich jung gegründet. Im Jahr 2016 habe ich meine selbstständige Tätigkeit begonnen und habe dann das allererste Jahr mich komplett alleine durchgeschlagen. Wobei für mich natürlich von Anfang an klar war, dass das so nicht die Zukunft sein wird. Deswegen habe ich schon früh mich nach Mitarbeitern umgeschaut, bin zwischenzeitlich auch fündig geworden, habe jetzt eine Steuerfachangestellte in Teilzeit angestellt, eine Bürokauffrau in Teilzeit angestellt und gerade zurzeit sitzt sogar eine Praktikantin noch bei uns. Also insofern äh, freue ich mich, dass das ein bisschen angewachsen ist. Mitte April kommt dann noch eine weitere Steuerfachangestellte dazu. Und dann steht nach meiner Einschätzung das schlagkräftige Team, dass wir dann auch noch mal ein bisschen schneller wachsen können. Okay.
0: Ähm, Schüler- oder Studentenpraktikum?
2: Äh, das ist ein Studentenpraktikum. Okay, also auch ein
0: bisschen langfristiger dann.
2: Na, es sind vier Wochen. Ein, oh. Einmal das Ausnutzen der Semesterferien, die ja im Winter relativ schmal sind. Okay, mhm. gut.
1: Darf ich gleich rein mit einer Frage? Du, ähm, du äh, 2016 gegründet, offensichtlich auf der grünen Wiese. Was war der Grund für dich, nicht zu kaufen oder dich wo einzu, also nicht irgendwo einzusteigen?
2: Also 2016 gegründet, vollkommen korrekt auf der grünen Wiese. Mit genau null Mandaten, die ich sonst wo übernommen hatte. Ganz kurz zum Hintergrund, ich war vorher einige Jahre im Angestelltenverhältnis, viereinhalb Jahre bei einer mittelständischen Kanzlei hier im Saarland, bei der ich sozusagen von der Pike auf gelernt habe, wie Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung, das alles funktioniert. Anschließend war ich siebeneinhalb Jahren bei einer der ganz großen Big-Four-Gesellschaften. Da war ich äh, Leiter der Abteilung Steuern hier im Saarland, hatte also ein Team von in der Spitze zwölf Mitarbeitern unter mir. Und ja, aus dieser Position heraus habe ich dann tatsächlich mich auf der grünen Wiese selbstständig gemacht. Was war die Motivation, fragst mhm. du? Die Motivation für mich war, ich will mal ganz offen sein, ich habe schon während meinem Studium, das Thema Selbstständigkeit irgendwo auf der Agenda gehabt, Hab danach sehr, sehr viel Praxiserfahrung gesammelt, hatte diesen Punkt der Selbstständigkeit eigentlich nie für mich so ad acta gelegt. Für mich hat sich das dann ein bisschen entwickelt, die Selbstständigkeit, dass die dann konkret kam. Ähm, war einfach meinen Überlegungen, glaube ich, äh, intern geschuldet. Also ich bin mit der Big-Four-Gesellschaft, wo ich war, definitiv nicht im Schlechten auseinandergegangen. Im Gegenteil, ich habe mich da grundsätzlich schon wohlgefühlt, gefühlt. Ähm, habe aber für mich ein Stück weit festgestellt, dass äh, für mich das Geschäftskonzept im Saarland, wie es die Big-Four halt fährt, äh, oder alle fahren, würde ich mal über einen Kamm scheren, äh, nicht so richtig in das Saarland so richtig passt. Ähm, für mich war einfach die Entwicklungsmöglichkeit da ein bisschen eingeschränkt. Deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich weitermachen? Ist natürlich auch klein, so einer Big-Four-Gesellschaft werde ich aus dem kleinen Saarland heraus wahrscheinlich nicht das Geschäftsmodell an der Front so weit umkrempeln. Also habe ich gesagt, okay, ich mache das, was mich interessiert, was mir Spaß macht. Und das ist dann einfach die eher umfassende Beratung, Steuerberatung. Ich bin ja auch Wirtschaftsprüfer, bin auch in dem Bereich tätig bis hin zu der natürlichen Person, die hinter dem Unternehmen steht. Also ich sag mal so, ich sehe das gerne ganz äh, aus dem ganz allgemeinen und übergreifenden Blickwinkel. Für mich ist ein Unternehmen, was beraten wird, immer ein Teil äh, des Unternehmers, der dahinter steht. Denn der hat auch noch ein Privatleben, der hat auch ein Privatvermögen. Und wenn man das Ganze sinnvoll strukturieren möchte, dann gehört das alles zusammengefasst. Und da sind wir und schlagen den Bogen nochmal zur Big 4-Gesellschaft. Da war ich halt leider der Steuerabteilung und war an der Front leider ja. ein bisschen beschränkt ja. darauf. Und das passt einfach nicht so richtig in mein komplett umfassendes Bild, was ich gerne bieten möchte für meine Mandanten. Hm. Ähm, du hast eben noch so
0: explizit auf das Saarland äh, hingewiesen. Ja. Gibt es da irgendetwas, was, was dich oder was die äh, Unternehmerlandschaft da besonders
2: charakterisiert,
0: charakterisiert deiner Meinung nach?
2: Die Unternehmerlandschaft im Saarland ähm, kann durchaus noch wachsen. Das ist sicherlich ein Charakter. Wir haben relativ wenig Neugründungen. Wir haben auch relativ wenig junge Unternehmen. Ähm, wir haben natürlich ein paar Alteingesessene. Aber was uns auch meines Erachtens so ein bisschen fehlt im Saarland, ist insgesamt der Mittelstand. Es gibt natürlich einige mittelständische Unternehmen. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Aber die meisten Arbeitsplätze, nee anders, sehr viele Arbeitsplätze hängen hier an ein paar großen mhm. Big Playern, die Großkonzerne sind, hier im Saarland dann ein paar Ableger haben, relativ viele Förderbänder auch noch hier stehen haben. Was uns hier fehlt, ist von den Großen so ein bisschen die Zentrale. Also wir haben zwar eine sehr gute Uni hier im Saarland, die auch im Bereich Betriebswirtschaft, Management ähm, sicherlich sehr, sehr gute Leistungen bietet. Auf der anderen Seite bietet aber das Saarland derzeit zumindest nicht so viele Jobs in den Bereichen, wie wir derzeit Studenten hier durchschleusen. Das heißt, uns ja, laufen eigentlich nach dem Studium spätestens einige der top ausgebildeten Leute weg, weil es in anderen Bundesländern da bessere Jobs gibt. Mhm. So, da gibt es momentan auch jemanden, der ist da extrem dran an der Uni direkt. Da entsteht jetzt ein ähm, Cluster von ähm, Holzbrink. Holzbrink? Nee, stimmt gar nicht. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Äh, egal. Also auf jeden Fall gibt es hier einen Unternehmer in, in Saarbrücken an der Uni, der jetzt momentan gerade im Bereich IT, IT-Sicherheit und sowas sehr, sehr viele Arbeitsplätze schaffen wird, so wie das im Moment aussieht. Ähm, gefördert auch von, von der Bundesregierung. Da tut sich jetzt was, äh, aber an der Front könnte sich durchaus mehr tun. Naja nicht unbedingt auch nur im IT-Bereich. Im IT-Bereich ist die Uni ziemlich stark momentan, aber es gibt ja auch durchaus noch mehr. Und was wir auch haben, aber da spreche ich nicht nur für das Saarland, da spreche ich für, für alle Bundesländer. Ähm, es gibt halt derzeit sehr, sehr viele Unternehmen, bei denen irgendwo die Unternehmensnachfolge ansteht. Es gibt relativ wenig Unternehmer, die sich dahin berufen fühlen oder junge Leute, die in die Unternehmer ins Unternehmerdasein gehen möchten. Also an der Front haben wir sicherlich auch derzeit ein Thema. So
1: also als, äh, selbst, du bist ja selbst Gründer, Startup und engagierst dich äh, stark für Gründer in, im Saarland. Das hören wir ja hier raus. Und da habe ich dann entdeckt, also das finde ich ja total faszinierend, dass du jetzt auch noch in die Uh, wie muss dann genau sagen? Wie das heißt, in die G20 uh, Young Entrepreneur Alliance hineingewählt wurdest und dich in eventuell sogar bei dem G20-Gipfel im Vorfeld in Buenos Aires mitbeteiligen darfst, um die uh, Small and Medium Sized Enterprises zu vertreten. Was genau tust du da?
2: Sehr spannende Geschichte. Ähm es ist eine Taskforce, wie sich das Ganze nennt. Mhm. Es gab im vergangenen Jahr, das war im November, Dezember, meinem November gab es einen Aufruf, wo man sich bewerben konnte, um bei dieser sogenannten B20-Gruppe mitzuarbeiten. Diese B20-Gruppe, das B steht für Business, ähm, das ist im Grunde diejenige, nach meinem Verständnis, die im Grunde die... Beschlussvorlagen auch ein Stück weit vorbereitet, die dann über die G20, also die Politiker am Ende dann auch verabschiedet werden. Das heißt, ich saß jetzt mal ein bisschen salopp, vielleicht auch übertrieben, aber ich finde, wir sind diejenigen, die vorher die Arbeit machen. Was dann das war, am war Schluss. Klar, irgendwo das,
1: das war klar, dass die, die Gipfelleute das nicht wirklich
2: selber machen. <lacht> Ja, das weiß man. Das weiß man. Das ist schon klar. So, so viel und so viel kann nicht in den äh, in der einen Woche bearbeitet und gearbeitet werden. Das heißt, ich bin jetzt in dieser B20 Gruppe drin bin ein Mitglied geworden, habe mich Ende letzten Jahres beworben, habe gelernt, dass sich da insgesamt aus Deutschland wohl um die 2000 Menschen Unternehmer beworben haben. 200 Zusagen gab es am Ende. Also ich habe mich doch sehr gefreut, dass ich da aufgenommen wurde, habe das auch als großes Lob ein Stück weit aufgefasst. Und jetzt bin ich halt in einer der gegründeten Arbeitsgruppen mit drin. Also es wurden verschiedene Arbeitsgruppen gegründet, die sich mit unterschiedlichen Themen da befassen. Ich bin in der Arbeitsgruppe SMEs Development Task Force, also uns geht es darum, wie können wir kleine und mittelständische Unternehmen voranbringen, wie können wir auch die Rahmenbedingungen vielleicht ein Stück weit verändern, dass die es leichter haben. Diese Taskforce, das ist eine, die äh, ist international aufgestellt, also jetzt nicht nur aus Deutschland heraus, sondern es geht wirklich um, um ganz internationale äh, Zusammenarbeit. Das sind jetzt auch Teilnehmer aus den USA, mit denen ich da jetzt im Gespräch bin, aus Brasilien, Argentinien natürlich. Das geht über Russland, Indien, China bis äh, Australien. In Europa sind natürlich auch ein, einige Länder vertreten. Und ja, wir hatten jetzt zwischenzeitlich schon die dritte Telefonkonferenz in der ganzen Geschichte, die hat gerade gestern Nachmittag stattgefunden. Gestern hat auch ein Vortreffen schon in Buenos Aires in Argentinien direkt stattgefunden, da habe ich jetzt persönlich noch nicht teilgenommen, denn sag mal jetzt mehrfach im Jahr nach Buenos Aires reisen, das ja, kriege ich einfach noch nicht mit der jung gegründeten Firma, die ich jetzt gerade habe, unter einen Hut gebracht. Aber es gibt ja die Möglichkeit, dann auch an Telefonkonferenzen teilzunehmen, sich dadurch einzubringen. Und wie funktioniert das Ganze? Im Grunde gibt es natürlich ähm, Personen, die sich da ein bisschen stärker engagieren, die auch in Argentinien jetzt insbesondere ganz direkt vor Ort sitzen. Es wurden am Anfang ein paar Fragebögen ausgearbeitet, wo wir dann uns zunächst mal festgelegt haben, ja, welche Themen wollen wir denn jetzt verstärkt betrachten? Wir hatten zunächst mal so 25, 30 Themen uns überlegt, an was man theoretisch rangehen könnte. Jetzt wissen wir natürlich alle, in einem halben Jahr kann man das gar nicht alles bearbeiten. Das heißt, wir haben uns jetzt auf fünf, ne sechs Themen gestern geeinigt, die intensiv bearbeitet werden. Dazu gehört ganz vorne stehend, weil das von der Mehrzahl der Mitglieder dann auch gewählt wurde, der Zugang zu Finanzierungsmitteln. Das ist halt für kleine und mittelständische Unternehmen doch ein Riesenthema. Da muss man natürlich auch berücksichtigen, wie gesagt, wir sprechen ja hier von der gesamten Welt, die hier mit einfließt. Ähm, da haben wir es in Deutschland in manchen Punkten noch relativ einfach. Da haben andere Länder deutlich stärkere Hürden. Wir haben hier unsere Bürokratiehürde, die will ich mal nennen. Aber in anderen Ländern, da muss man doch noch stärker, viel, viel stärker dann auch gegen Korruption und Ähnliches kämpfen. Da sind wir doch schon relativ gut aufgestellt. Hast
0: du, hast du denn noch Berufskollegen entdeckt von dir in der B20? Sei es deutsche oder internationale? Es sind,
2: es sind, es sind weitere Berufskollegen dabei. Relativ. Also wenn ich von den Berufskollegen spreche, dann spreche ich in erster Linie auch von den Big-Four-Gesellschaften. Weniger von äh, mittelständischen oder kleinen Steuerberatern. Da ist mir jetzt nicht wirklich einer aufgefallen. Big-Four-Gesellschaften sind natürlich vertreten. Die sind auch schon als ähm, ja, Sparingspartner im Hintergrund grundsätzlich gesetzt bei, bei solchen Veranstaltungen. Die sind natürlich dabei. Ah ja, ja. okay. Mhm. Mhm. Auf alle
1: Fälle sehr, sehr spannend. Da, bin ich, äh, da kannst du uns mal dann auf dem Laufenden halten, ähm, was das passiert und was von euren Vorschlägen dann auch tatsächlich durchgeht. Das ist ja, ich glaube, das Spannende, mhm. das, wenn man diesen genau, Prozess das wird verfolgt.
2: Sehen. Mhm. Ja, genau. Ich werde auf jeden Fall Ende Mai in Paris sein. Mhm. Da findet dann ein weiteres persönliches Treffen der Teilnehmer statt. Und Paris ist jetzt für mich von, vom Saarland aus nah genug, da ich sagen kann, okay, ich bin in zwei Stunden da. Das funktioniert Insofern, da freue ich mich dann auch drauf, mal die Kollegen dann persönlich kennenzulernen. Und dann steht natürlich im Herbst Buenos Aires an. Da bin ich im Moment so ein bisschen am Termine schieben, mhm. dass das hoffentlich klappt.
1: Sprichst du dann Englisch und Französisch?
2: Ich äh, spreche in allererster Linie Englisch. So ist natürlich auch die die Arbeitssprache hier in dieser Arbeitsgruppe. Ich habe zu Schulzeiten 13 Jahre lang Französisch gelernt, hatte es auch im Abitur als Leistungskurs. Leider ist es seitdem ein bisschen eingeschlafen. Das heißt, ich verstehe es sehr gut. Das Sprechen, da ist einfach ja der aktive Wortschatz momentan relativ schmal. Ich komme durch, das ist kein Problem. Aber manchmal tue ich mir schwer mit der Wortfindung. Habt ihr denn viel äh, grenzüberschreitende Steuerfälle da bei euch im Saarland? Ich denke, ja, oder? Ja, ja. definitiv, definitiv. Das ist nicht nur das, äh, nicht nur Frankreich. Da gibt es ein bisschen Sonderregelungen zwischen Deutschland und Frankreich, wer hier im Saarland wohnt äh, und in Frankreich arbeitet oder umgekehrt. Da gibt es ein paar steuerliche Besonderheiten, aber wir haben natürlich auch die Nähe zu Luxemburg. Das ist ja auch nur eine halbe Stunde weg. Also ja, wir haben da sehr, sehr viel grenzüberschreitendes grenzüberschreitende Arbeitnehmerbeschäftigungen, aber auch viele Unternehmer, die zumindest in zwei oder sogar in allen drei Ländern tätig sind. Okay, gut.
0: Dann werden wir von der großen
2: Politik mal wieder vor die eigene
0: Haustür treten. Wir haben gesehen, du bietest Steuerspaziergänge an mit deinen Mandanten. Das äh, fanden wir charmant, Angela, oder?
1: Ja, genau. Deswegen haben wir dich äh, irgendwie, deswegen sind wir auch aufmerksam geworden und dachten wir, den laden wir mal ein.
0: Ja, genau. Weil, schön. weil im Grunde suchen wir eigentlich immer wieder nach Themen, ähm, um es profan zu sagen, wie kann man mit den Leuten Geld verdienen, ja, um es hässlich zu sagen. Aber um es schön zu sagen, ist, ähm, ihr habt als als Berufsträger eine unglaubliche Dienstleistungsvielfalt und äh, interessante Wege, die rüberzubringen und auch schön zu verankern in einer persönlichen Beziehung, das, das interessiert uns immer wieder. Also wir sind gespannt wie ein Flitzebogen. Beschreib mal, was du mhm. da machst mit dem.
2: Steuerspaziergang, ja, das war so eine Überlegung, die hatte ich gleich zu Beginn, als ich mich selbstständig gemacht habe, denn... Das kommt einfach von mir persönlich ein Stück weit. Ich bin ein Typ, ich bin gerne draußen, ich bewege mich gerne draußen und ich habe auch für mich festgestellt, auch wenn ich am Wochenende unterwegs bin, auch mit meiner Familie dann unterwegs bin, da rausgehen, ein bisschen wandern, ein bisschen spazieren gehen, da fließen bei mir die Ideen ziemlich gut. Also besser als wenn ich irgendwo nur am Arbeitsplatz sitze und versuche, oh, mir muss jetzt irgendwie was ganz Besonderes einfallen. Und so kam ich dann auf die Idee, wenn das bei mir so ist, dann könnte ja das ja durchaus auch bei anderen so sein, wenn man mal vom Schreibtisch wegkommt, vielleicht was Neues sieht, eine andere Perspektive bekommt, dass man dann auch vielleicht wieder andere Ideen, zusätzliche Ideen zur ja, Weiterführung seines eigenen Geschäftsmodells äh, aufbauen kann. Und dann habe ich einfach mal zwei, drei Leute gefragt, wie sieht's aus? Die fanden das alle gut. Insofern stand es dann auch sehr schnell auf meiner Homepage als Angebot. Wer denn mal gerne mit mir rausgehen möchte, der darf es. Und dann gehen wir einfach ein bisschen spazieren. Das ist so ungefähr eine Stunde. Also bei mir um die Ecke, ähm, da gibt es ein Weiher. Das ist, ist direkt am Waldrand gelegen. Da kann man zu Fuß hinspazieren oder es sind zwei Minuten zur Not auch mit dem Auto da. Und dann drehen wir eine oder zwei Runden einfach mal um den Weiher, um ja das ein oder andere Thema zu besprechen. Okay. Das heißt jetzt,
0: ja. Aber ohne Sauerstoffgerät und ohne Sherpas, die dann irgendwie die Akten, <lacht> die Akten hinterher tragen.
2: Nein, wir äh, genau. Das ist nicht unbedingt Sinn der Sache. Es geht wirklich darum, mal die ganzen, die Gedanken ganz frei kreisen zu lassen. Und, ähm, dadurch irgendwo die Ideen auch zu generieren. Ja. Ich sage nämlich immer, ich verstehe auch das Wort Steuerspaziergang. Das ist für mich ganz bewusst ein Doppeldeutiges. Denn einerseits, klar, ich bin Steuerberater, das heißt, wir können natürlich sehr gerne über das Thema Steuern, Steuerbelastungen bei dieser Runde dann sprechen. Üblicherweise geht das dann aber relativ schnell auch in weitere Themenbereiche rein. Und gerade wenn ich mit Unternehmern dann im Gespräch bin, ähm, da geht es halt auch dann sehr schnell um die Steuerung des Unternehmens. Kennzahlen, mit welchen Kennzahlen kann man vielleicht ein Unternehmen steuern, was macht Sinn. Aber auch sehr häufig das Thema Personal, Personalmanagement, verschiedene Möglichkeiten Personal anzustellen. Also der Vielfalt der Möglichkeiten, was man besprechen kann, ist da eigentlich keine Grenze gesetzt. Und deswegen ja, ist der Begriff für mich definitiv doppeldeutig zu verstehen und er wird auch doppeldeutig umgesetzt im Regelfall.
1: Und ähm, wie, wie hältst du dann die Ideen fest? Macht ihr dann sofort, wenn ihr zurückkommt, in die Kanzlei eine, eine
2: Notizen oder, oder Ergebnisprotokoll? Im Regelfall mache ich dann eine Gesprächsnotiz, mhm. ähm, die ich dann auch meinem Mandanten nochmal per E-Mail dann im Zweifel zuschicke. Uh, und vielleicht ergänzt er da nochmal das ein oder andere, was ihm noch in Erinnerung ist. Ich hatte tatsächlich zu Beginn auch überlegt, ob ich da standardmäßig ein Mikrofon mitlaufen lasse und das Ganze aufnehme, habe mich aber zumindest bisher noch nicht dafür entschieden, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass das dann irgendwo auch den Gesprächsfluss wieder, wieder hemmen könnte. Wenn man da weiß, okay, das wird jetzt alles aufgezeichnet.
0: Würde ich auch von abraten und vor allen Dingen hast du danach eine äh, eher nicht lange Uh, uneditierte Notiz und das ist eigentlich nur Arbeit. Also das, das Schöne am Schreiben ist ja, uh, dass man gedanklich zusammenfasst. Und, uh,
2: ja. ja, genau. Deswegen, also ich sag mal, eine Stunde Gespräch irgendwo mit aufgezeichnet zu haben. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Das hört sich doch keiner mehr an.
1: Ja, ja. Wobei äh, mir fällt noch ein, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir hören ja äh, ö 3 hier, weil mein Mann ja. ist ja Wiener und ja. Äh, sonntags gibt es eine Rubrik, die heißt Walleck wandert und er hat immer ein Interviewgast mit dem, geht er aber wirklich auf die Berge rauf und dann hört man sie immer schnaufend, <lacht> wie sie sich unterhalten aber es ist sehr, sehr nett, weil die natürlich auch ganz anders die Themen besprechen äh, ich danke mir gerade Klaas, das sollten wir vielleicht dann auch mal ähm, einführen, dass wir hier live Kanzleifung in den Bergen <lacht> und dann wandern wir durch die Gegend das wäre wär auch mal was Lustiges.
2: Ja. ja. Nee, also finde ich klasse und ich sag mal, mir macht dieser, dieser Spaziergang auf jeden Fall Spaß. Deswegen biete ich es gerne an und diejenigen, die bisher teilgenommen haben, da kommt eigentlich durchaus durchweg positives Feedback.
1: Ja. Denke ich. Und ähm, merkst du darüber eigentlich auch, dass Weiterempfehlung passiert? Also, so nach dem Motto, du warst mit einem auf dem Steuerspaziergang und dann kommt ein anderer und sagt: Mensch, ich habe gehört, die Marie war mit dir beim
2: Steuerspaziergang, das möchte ich auch? Um ehrlich zu sein, hatte ich bisher genau einmal. Okay. Hält sich also zumindest im Moment ziemlich in Grenzen. Es mhm. mm, ist, ist ein Punkt, ich sage mal ganz offen, jetzt wo du das ansprichst. Mhm. Ich könnte ja mal drüber nachdenken, das noch mal ein bisschen zu vermarkten, ja. denn das habe ich noch nie getan. Ja. Es steht zwar auf meiner Homepage, ja. aber das ist es. Ja. Du könntest
0: uns für die Shownotes auch mal ein Foto von dem, von dem Weiher Schicken. Das kriege
2: ich hin. Das kriege ich ja. hin.
1: Weil, also, äh, ich bin ja hier immer beim Thema Marketing, springe ich ja immer sofort an. Äh, dass, wenn die, wenn die Mandanten einverstanden sind, äh, das finde ich nämlich auch pfiffig, äh, auf Facebook einfach äh, zu posten, bin gerade mit Marie auf dem Steuerspaziergang, da gibt mir ja nichts Preis von Inhalten und wenn Marie auch einverstanden ist, das glaube ich, wäre eine gute Promotion, so nach dem Motto, mal wieder äh, beim Steuerspaziergang unterwegs
2: könnt man durchaus umsetzen. Genau. Ja, ja, ja. Direkt wieder was Gutes ja, genau, dazu das. genommen. Sehr schön. Ich danke euch schon jetzt. Ja, genau, genau. Danke uns nicht zu so früh, wir, wir kontrollieren das auch tatsächlich.
0: Ach. Ja, ja, ja
2: genau. ihr kriegt Feedback. Genau. Ist recht so. Ja, also, also sind wir ehrlich, wenn die Kontrolle kommt, dann wird es auch noch eher umgesetzt. Yes. Ja, ja, genau. Das ist doch klar. Also, ich denke mir,
0: das, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ob da nun die Leute Schlange stehen dafür, ist ja mal dahingestellt, aber ich finde die Idee tatsächlich charmant. Und ähm, dann ist halt auch die Frage, wie wird denn die Kompetenz angenommen? Also, wenn ich manchmal mit Beratern spreche, manche sagen auch betriebswirtschaftlich beraten, wirklich, soll ich das tun? Ja, was soll ich denen sagen? Machen wir Umsatz? Ich weiß ja nicht, wie die ihr Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber... Ähm, also ich weiß nicht, ob die sich das immer hundertprozentig zutrauen. Gab es da auch schon mal Sachen, wo du sagen musstest, puh, ähm, da bin ich äh, überfragt oder wie wird da die Kompetenz angenommen? Wie entwickeln sich die Gespräche?
2: Also zur ersten Frage, klar gibt es Punkte, wo ich dann auch sage, sorry, weiß ich nicht. Denn was wir natürlich immer berücksichtigen müssen bei sowas, gerade wenn wir in die betriebswirtschaftliche Beratung reingehen, ähm, mein Mandant führt ja sein eigenes Unternehmen. Ich bin Berater, das heißt, ich kann ein bisschen mit äh, Tipps und Tricks zur Seite stehen, ich kann auch ein paar Erfahrungswerte dann mitgeben, wie das vielleicht bei anderen läuft, was ich aber nicht kann und definitiv nicht so gut, wie man, man dann selbst ist, sein eigenes Unternehmen zu führen. Ja, ähm, und deswegen gibt es da natürlich immer wieder Punkte, an denen ich einfach aus den Gesprächen dann aussteigen muss, wo, wo ich dann einfach überfragt bin, sei es jetzt bei der konkreten Umsetzung äh, bestimmter Dinge, äh, wenn wir jetzt in die in die technische Umsetzung kommen, ich sage mal Dinge, die ich berate, also die technische Umsetzung von vielleicht äh, der Einführung eines Controlling-Instruments oder so. Das kann ich natürlich technisch umsetzen, das ist keine Frage. Aber wenn's jetzt, wenn wir dann beim Steuerspaziergang feststellen oder der Mandant plötzlich eine Idee hat, ja, hör mal zu, ich bin ja Software-Programmierer, ich könnte ja auch das, was ich habe, noch auf diesen und jenen Bereich erweitern. Da kann ich natürlich technisch nicht mehr umsetzen. Da bin ich raus. Ja. Ähm, insofern, klar, und es gibt natürlich immer wieder Fragen, die auch mein Fachgebiet irgendwo betreffen, da braucht man sich auch nichts vormachen, ähm, bei denen ich zumindest auch nicht ad hoc dann eine Antwort geben kann, denn ich glaube, das wissen wir alle drei und ich denke auch all unsere Zuhörer, ähm, das Steuerrecht ist in bestimmten Bereichen dermaßen komplex und manchmal unüberschaubar, dass ich dann auch sage, okay, das muss ich nachlesen, bevor ich eine endgültige Aussage treffe.
0: Aber andererseits so. entstehen aber keine äh, Gesprächspausen, weil <lacht> es gibt über was zu besprechen, oder?
2: Man findet immer was, tatsächlich. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch wirklich so, dass ich durchaus schon, sage ich mal, dann auch mal 100, 200 Meter mit jemandem gelaufen bin, ohne dass jemand von uns was gesagt hat. Einfach mal, um das bisher Gesagte vielleicht zacken zu lassen, äh, Gedanken noch ein Stück weit schweifen zu lassen, vielleicht auch mal die ein oder andere Ente zu beobachten, die da auf dem Weiher unterwegs ist. Das gehört auch dazu. Also, Wobei ich für mich da ganz klar sagen muss, ich empfinde das dann nicht unbedingt als unangenehm, wenn dann auch mal so eine Gesprächspause kommt. Denn ich finde, manchmal ist das auch notwendig.
1: Und also ich, ich persönlich, also ich mache keine Beratungsspaziergänge, aber wenn ich gehe mit einer Freundin gerne wandern. Äh, ich ich habe das Gefühl, so also Gesprächspausen erzeugen auch Nähe. Also wenn man es aushält, äh, mal nichts zu sagen, dann dann schafft es auch eine Art von Verbindung.
0: Also so, Stimmt, nur so
1: persönlich. Aber ich habe noch eine Idee für dich. Also, mir
2: fallen Immer gerne.
1: Äh, verrückte Sachen ein. Du könntest dann auch mal so einen Steuerwandertag machen mit ganz vielen Mandanten und die Leute zusammenbringen, wo du glaubst, äh, die können sich irgendwie gegenseitig was bieten. Nur so eine Idee. Machen wir es seit <lacht> Macht drei schon. Jahren sensationell. Äh,
2: nicht über mich persönlich. Ja. Ich habe es noch nicht als Steuerwandertag gemacht, aber ähm, ich bin hier im Saarland Mitglied der wirtschafts -Senioren. Das ah, ist ein okay. Unternehmerverband. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ja, da treffen sich halt Unternehmer und äh, Führungskräfte. Und genau darüber haben wir die letzten drei Jahre ein äh, sogenanntes Mile-Mentoring gemacht, wo wir wirklich dann zusammenkamen und dann immer in Zweiergruppen quasi um genau diesen Weiher gelaufen sind. Gegenseitiges kurzes Coaching. Also, das gibt es auf jeden Fall einmal im Jahr im Angebot über die Wirtschaftsjunioren. Aber da engagiere ich mich momentan sehr intensiv. Das heißt, für mich ist das irgendwo derzeit zumindest sogar fast ein bisschen zweitrangig, mit welchem ja. Logo ich dann ja, auftrete. Das,
1: ich
2: genau. ja. das heißt, du bist ja. unter 40.
1: Wir haben noch gar nicht über dein Alter gesprochen. Ja. Bin ich. <lacht> Beim Mann darf man ja fragen.
2: Ihr dürft, ihr dürft. Ich kann euch dann auch ganz offen erzählen, dass nächstes Jahr mein letztes Jahr ist bei den Wirtschaftsjunioren. Ah, okay.
1: okay. So, wir, wir verraten jetzt nicht, wie alt du bist. Jeder nein, nein,
2: Hörer nein, nein, nein. muss
1: ich das selbst erschließen.
2: Genau. Wir haben genügend Hinweise
0: gegeben. Genau. Okay. Du hast deine eigene Kanzlei gegründet. Weil du halt auch äh, diesen ganzheitlichen Beratungsansatz, wenn ich es mal so nennen darf, äh, verfolgen wolltest. Wenn man neu startet, dann gibt es ja halt auch die Möglichkeit, äh, wirklich neu anzufangen und Sachen anders zu machen. Gibt es auch Sachen, die du, die du technisch oder
2: ausstattungsmäßig
0: gerne anders machen wolltest, als das halt in einem tradierten Unternehmen da irgendwie schon vorgegeben war?
2: Dazu fällt mir eine Thematik auf jeden Fall spontan ein, nämlich ganz zu Beginn habe ich gestartet mit der Vision des papierfreien Büros, äh, habe dann sehr schnell gelernt, dass ich umschwenke auf ein papierarmes. Denn es gibt derzeit doch noch Behörden in Deutschland, die können mit Papierlos noch nicht umgehen. So, das soll jetzt, äh, klingt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber wir wissen natürlich alle, äh, es ist klar. Ich meine, auch da sind natürlich Bestrebungen im Gange, das Papier etwas einzudämmen. Ähm, aber es ist natürlich nicht so einfach umgesetzt und vor allem nicht so schnell, wie ich es machen kann, wenn ich tatsächlich meine Kanzlei ganz neu gründe. Das heißt, für mich. Ist klar, ich habe seit Anfang an hab ich eine Cloud im Einsatz, die hier in Deutschland steht. Kann ich auch verraten, das läuft bei mir über die DATEV. Das ist ja der Softwareanbieter, der die meisten Steuerberater ausstattet. Ähm, darüber können mir meine Mandanten die Unterlagen, die für die Buchhaltung oder sonst wie notwendig sind, elektronisch hochladen. Das heißt, wir sparen uns den monatlichen Pendelordner, den es noch gab in früheren Zeiten. Ich kriege die Daten hochgeladen. Wir sehen sie beide in dem in der Cloud drin liegen. Natürlich hat jedermann dann seinen eigenen Zugang, dass die Daten da nicht vermischt werden. Und äh, ich kann die Daten dann auch elektronisch in meine Buchhaltung übernehmen. Das heißt, wenn ich die Bücher führe, dann habe ich direkt, wenn ich den Buchungssatz erzeuge, habe ich auch eine Kopie in elektronischer Form von dem von dem Beleg mit dabei. Das heißt, das Thema Belegsuche erübrigt sich dann mit meiner Kanzlei so ein Stück weit, weil ich einfach in die Buchhaltung reinklicke. Ich kann mir den Buchungssatz aufrufen, klick doppelt drauf und dann habe ich den Beleg vor mir. Das heißt, das Thema Suchen im Archiv, das gehört bei mir der Vergangenheit an. Und ähm, natürlich bekommen meine Mandanten auch über dieses Tool die Auswertungen aus der Buchhaltung, Jahresabschluss am Ende zur Verfügung gestellt. Das war für mich ein ganz großes Anliegen am Anfang, weil, da sind wir ehrlich, da sehe ich eine ganz große Zukunft. Digitalisierung, ja, ist ein wesentlicher Punkt. Da bin ich momentan, glaube ich, auf einem extrem guten Weg, denn da hatte ich wirklich den großen Vorteil. Ich habe von Null angefangen, habe mir die Software entsprechend zugelegt und kann es von Anfang an entsprechend umsetzen. Okay.
1: Ähm, Klaas hat mir im Vorfeld auch noch verraten, dass du im Innovationscampus sitzt. Was
2: was das
1: was? Ja, klingt auf alle Fälle aufregend. Also was genau äh, zeichnet
0: ja, das aus?
2: Ist spannend. Ähm, der Innovationscampus. Das ist so ein Gelände in Saarbrücken, auf dem ja, ein ehemaliges Grubengelände, also wo früher tatsächlich auch äh, Leute noch in die Berge bzw. in die Bergwerke hinabgefahren sind. Das ist jetzt umgewidmet. Das ist jetzt ein, ich will mal sagen, Gewerbegebiet. Hier sind die alten Gebäude, die sind jetzt umgenutzt. Da sind jetzt kleinere Räumlichkeiten drin für so Existenzgründer wie mich in einem ganzen Gebäude, was dann immer so ein zwei Räume sind. Es gibt auch ein paar größere. Und insgesamt sind an diesem Innovationscampus so rund 65-70 Unternehmen ansässig und davon relativ viele aus ziemlich jungen Technologien. Das heißt viel Informatik, viel IT-Bereich, Software ist hier hier hat auch naja, gut, wenn ich jetzt sage, die IDS Share ihren Sitz, das ist ein ganz großes Unternehmen aus dem Saarland, ähm, ist in der Software AG mal aufgegangen zwischendurch. Das sagt vielleicht noch mehr Leuten was. Also da ist schon ein bisschen Bewegung drin gewesen. Und der Name Innovationscampus, der hat sich erst in den letzten fünf Jahren, glaube ich, so ein bisschen ergeben. Früher hieß das Ding nämlich tatsächlich IT-Park Saarland. Und der wurde vor kurzem erst, ja, umgewidmet vom Namen her. Und jetzt heißt er Innovationscampus.
1: Und ähm, weil du da ja dann, weil da um dich herum sehr viele so innovative Firmen sitzen, ist das mit der Grund, also ich habe mir deinen deinen Blog natürlich angeguckt, die Steuerbar, ja. auch ein sehr schöner Name. Okay. Du hast in äh, letzter Zeit sehr viel über Kryptowährungen und Bitcoins äh, gepostet. Äh, so. Verwenden die sowas? Also Kennst du dich damit schon aus, dass du sagst, äh, in, bei meinen Mandanten äh, wird mit Bitcoin bezahlt?
2: Ich habe fünf Mandanten, die sind in der Branche extrem stark tätig. Sehr cool. Ähm, die sitzen jetzt alle nicht, nee, die sitzen alle nicht am Innovationscampus hier. Aber ja, ich habe da einige Mandanten, die sind in der Branche tätig und vor allem also ein Mandant, der tatsächlich nur im Trading tätig ist, also wirklich nur handelt. Die übrigen aber tatsächlich im Mining, beziehungsweise ich habe einen Mandanten, der entwickelt gerade eine komplett neue Kryptowährung, hat letztes Jahr ICO gehabt, hat 15 Millionen eingesammelt darüber, US-Dollar, nicht Euro. Und ähm, die Kryptowährung wird dieses Jahr noch an den Start gehen. Ähm, ja, dadurch, sage ich mal, ich fand es extrem spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Letztes Jahr habe ich das angefangen, weil ich grundsätzlich, behaupte ich von mir, bin ich neuen Dingen an so einer Front äh, sehr offen gegenüber aufgeschlossen. Und als dann so die ersten Gespräche in die Richtung zusammenkamen und dann auch der mögliche potenzielle Mandant gefragt hat, sag mal, kannst du das überhaupt? habe mhm. ich ja, momentan ist es halt so, dass wir noch gar nichts Konkretes haben. Es ne? steht noch nichts in den Steuergesetzen dazu drin, aber das lese ich mir an. Also... Ja, und jetzt beschäftige ich mich zwischenzeitlich seit einem Dreivierteljahr ziemlich intensiv mit der Thematik. Ähm, wir sind zwischenzeitlich von Seiten der Bundesregierung oder des Bundesfinanzministeriums ein Stückchen weiter, weil es zwischenzeitlich ein BMF-Schreiben und Einschreiben der Bundesregierung gibt zu der Thematik jeweils, also insgesamt zwei. Ähm, die greifen aber hauptsächlich das Thema Trading ab, was natürlich die Mehrzahl der Deutschen am ehesten noch tut. Aber die Themen, die eigentlich meine Mandanten so intensiv mhm. betreffen, die sind noch noch gar nicht richtig aufgegriffen.
1: Ja. Und kann man bei dir mit Bitcoin bezahlen? Ja.
2: Ui. Ganz klares Ja. ja. So. Nicht nur mit Bitcoin. Ja, sondern Ich habe ich 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 ich... fünf Kryptowährungen, die ich akzeptiere. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Kannst du euch auch aufteilen? Ja, ja. ja, ich, ich,
1: ich lerne immer gerne neue Wörter.
2: Ähm, Bitcoin, das ist schon gefallen. Dann das Zweite, was ganz ähnlich klingt, das ist Bitcoin Cash, ist eine andere, die äh, ein Stück weit ähnlich funktioniert. Das Dritte ist der Litecoin, der bei mir funktioniert. Das Vierte, das ist auch eine der ganz großen Ethereum und der Fünfte nennt sich Steam. Das sind die fünf, die und jetzt, bei mir funktionieren. muss ich,
1: also weil ich, ich bin da, ich beschäftige mich zwar auch total gern mit diesem Thema, weil ich es so so faszinierend finde, aber wirklich verstehen tue ich es nicht. Uh, jetzt frage ich mal ganz praktisch, also ich, uh, du stellst mir eine, eine Rechnung uh, in Höhe von 1000 Euro mhm. und ich sage, ich möchte es in Bitcoin bezahlen. Ja. Uh, was, was passiert dann? Ist das wie eine Fremdwährung dann oder wie verstehe ich das? Also wie erfolgt dann quasi der Zahlungstransfer?
2: Also im Grunde, beide Nutzer brauchen eine sogenannte Wallet, mhm. wo sie halt ihre jeweiligen Bitcoin- oder Kryptowährungen aufbewahren. Das ist rein digital, mhm. aber das könnt ihr euch vorstellen wie ein Konto mhm. bei einer Bank. Ja. Na, wenn ihr eine Überweisung tätigt, dann ist das auch nichts anderes als ja. digital. Ja. Also insofern ist die, der Vorgang in dem Moment nicht wirklich großartig anders. Ja, dann äh, wird, ähm, äh, das ist natürlich dann verschlüsselt. Mhm. Und was du dann von mir bekommst, das ist entweder so ein Barcode, den du mit deinem Handy einlesen kannst. Darin ist quasi, jetzt mal vereinfacht, die Kontonummer von mir versteckt und dann, oder die IBAN sogar. Dann überweist du einfach an diese per Barcode generierte IBAN und dann erscheint der Bitcoin bei mir. Beziehungsweise wenn wir von 1000 Euro sprechen, ist es derzeit ein Fünftel Bitcoin ungefähr.
1: Ja. Und diese Schwankungen, die da jetzt von denen da immer die Rede war, die betreffen dich dann wie eine, wie eine wie Währungsschwankungen.
2: Genau, genau. Das ist momentan meine Auffassung dazu, aber ich denke, die müsste auch korrekt sein. Ähm Jetzt können wir natürlich, hier können wir jetzt in die Details ein Stück weit einsteigen. Da bin ich nämlich jetzt gerade dabei, einiges zusammenzuschreiben, wie man damit umgeht. Also ab jetzt kann ich wahrscheinlich die nächsten zwei Tage mit euch über das Thema reden. Bitte also nicht. müsst ihr mich bremsen, <lacht> müsst ihr mich nein, bremsen. Nein, das,
1: ich bin schon völlig befriedigt mit meinem Wissensdurst.
2: <lacht> <lacht> nee, aber im Grunde sind es wie Wertschwankungen, was ich machen kann, das noch abschließend. Ähm, ich kriege... Sofort, wenn wenn mir der Bitcoin gut geschrieben wird in meiner Wallet, kriege ich eine entsprechende E-Mail. Das heißt, ich kann in der Sekunde oder in den nachfolgenden fünf bis zehn Sekunden, kann ich das dann auch wieder verkaufen und in Euro umtauschen. Aha. Und ich sag mal, die Wertschwankungen sind schon relativ hoch bei den ganzen Dingern. Auf der anderen Seite jetzt natürlich noch nicht in den nächsten 20 Sekunden. Also über einen Tag hinweg können da auch schon mal 20 Prozent Wertschwankungen hoch und runter gehen. Oh. Das nimmt aber derzeit auch auch wieder ab. Also es ist nicht mehr ganz so extrem, wie es vergangenes Jahr noch war. Ähm, aber ich sage mal jetzt, innerhalb von drei bis fünf Minuten ist es noch nicht ganz so extrem. Das heißt, ich habe dann durchaus die Möglichkeit, weil ich ja sofort eine E-Mail bekomme äh, und auf meinem Smartphone kriege ich natürlich auch eine Nachricht auf das äh, Display, auch wenn das E-Mail-Programm nicht geöffnet ist. Das heißt, ich kann dann... Kurz darauf kann ich das Ganze in Euro umtauschen und umgeht damit die Problematik der der schwankung
1: Tust du das tatsächlich das Umtauschen oder hoffst du, dass du in drei Jahren Bitcoin Millionär bist?
2: Teils, teils. <lacht> also ich hoffe nicht auf das Bitcoin Millionärstar sein. Das erscheint mir auch nach den jüngsten Kursverlusten. Ich okay. weiß nicht, ob er es verfolgt hat die ja, letzten Monate, so. aber es ging ja nur extrem abwärts. Klar. Ähm, das erschien mir schon letztes Jahr nicht realistisch, das erscheint mir auch dieses Jahr nicht realistisch, denn zwischenzeitlich gibt es ja andere Akteure auf dem Markt, äh, zwischenzeitlich können die auch mit äh, Optionen gehandelt werden, das heißt, hier gibt es jetzt auch die ganz großen Player, die ähm, meines Erachtens zumindest auch die Kurse ein Stück weit beeinflussen können, wenn sie es denn wollen, denn die Märkte sind einfach nicht so liquide wie, wie vielleicht der DAX im Aktienmarkt, ne? Das heißt, auch das wird sich ein Stück weit meines Erachtens einpendeln. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir die Kryptowährung nicht mehr loswerden, sondern dass es da eine weitere Entwicklung geben wird. Auf der anderen Seite, nein, ich hoffe nicht auf das Kryptowährungsmillionärs-Dasein in den nächsten Jahren. Aber natürlich habe ich nicht alles wieder zurückgetauscht in Euro, was mir in Kryptowährungen bisher zugesandt wurde. denn ich sage mal so, so groß ist mein Interesse, dass ich das halt auch beobachten möchte und sehen möchte, was sich hier abspielt. Und das sehe ich am ehesten, wenn ich halt auch dran bin.
0: Noch ein Beispiel hier aus meinem äh, Privatleben, Agla, wie normal das inzwischen ist. Äh, unser Großer hatte vor, vor einem guten Jahr ähm, Konfirmation und äh, Konfirmationskollegen oder einer zumindest hat tatsächlich sein Konfirmationsgeld
2: in Bitcoin angelegt. Mhm. <lacht> Gut. Und vielleicht als Weihnachtsgeschenk letztes Jahr nochmal rausgeholt. Dann hat es richtig Ja, dann hat
0: es gelungen. <lacht> also der,
2: der, ist über einen guten
0: Zeitpunkt eingestiegen,
2: ja. Ja ja. Mhm. ja, ja. Letztes Jahr Konfirmationszeitraum war noch, war noch gut. Ist auch heute, aus heutiger Sicht noch gut, auch wenn die Kurse so stark runtergingen.
0: Ähm, eine etwas vielleicht langweiligere Bezahlmöglichkeit, aber das ist mir letztens halt auch vorgekommen. Ich hatte mit einem Berater gesprochen und äh, der bietet auch PayPal als äh, Bezahlkanal an. Und ähm, LexOffice bietet das ja auch an, dass man, äh, wenn man eine Rechnung rausschickt, äh, dass man da so einen PayPal-Link hat. Und da habe ich dann noch mal ein bisschen geguckt. Äh, ich weiß mhm. nicht, ob du das schon kanntest, Angela, aber du kannst dich bei PayPal, also wenn du dort registriert bist, kannst du dich halt auch als Zahlungsempfänger noch mal sozusagen äh, auszeichnen und dann bekommst du einen ähm, persönlichen Link. Der mhm. lautet eigentlich immer paypal.com me, ähm, also me und dann Schrägstrich und dann das, was du dir ausgesucht hast. Ja? Also was ich, äh, Kanzlei for you oder so etwas. so Und wenn du diesen Link nimmst und da am Ende einfach äh, Schrägstrich und eine Zahl anhängst und mir den schickst, dann äh, bekomme ich eine Nachricht und äh, also, was, rufe ich halt eine Seite auf und äh, da ist dann halt die Zahl, die du hast, eingetragen hast, gleich als Summe. Und da klicke ich dann drauf und äh, kann dir dann diese Summe, die du quasi vorgegeben hast, äh, dir sofort per PayPal überweisen. Für mich als Zahler äh, ist das gebührenfrei. Du als mhm. Zahlungsempfängerin äh, darfst natürlich einen Teil ja. des Geldes weiterreichen.
1: Wie bei Kreditkarte. Ja.
0: Aber das heißt im Grunde, du kannst im Wald stehen. Ja, also <lacht> Handyempfang vorausgesetzt und äh, eine gute Idee mit dem Kunden haben und sagen, Mensch, ja okay. Und dafür hätte ich jetzt gerne 10 Euro. Und mhm. äh, du tippst einfach nur diese 10 ans Ende des Links und drückst auf Absenden und äh, kannst ja. an Ort und Stelle quasi das Geld
2: übergeben. Mhm. Mhm. Ja, das macht auch eine spannende Geschichte. Das könntest
1: du dann, Alexander, machen nach dem Steuerspaziergang. <lacht> Immer gleich. <lacht> Die Abrechnung <lacht> per Handy, Paypal, äh, 150 Euro genau. Überweis. Zahlen Sie jetzt.
2: Noch am Weiher direkt. Ja, genau. ja. <lacht> Habe ich noch nicht getan. Ja, ja.
1: Schon wieder, wieder was Neues, genau.
2: Ja, sehr gut. Okay, mhm. fein. Dann danken wir da ganz herzlich
0: für deine Einblicke. Und ähm, ich glaube, ich, ich muss da auch mal vorbeikommen. Ich
2: möchte diesen Weiher mal sehen. <lacht> Bist eingeladen. Ja, schön. Schön. Solltest du zufällig in die Gegend kommen oder mal nach Luxemburg schauen wollen, dann ist der Weg zu mir auch ja. der. Wenn
1: wir unsere eigenen Bitcoin-Wallets auflösen, dann kommen wir bei dir vorbei.
2: Alles klar. <lacht> <lacht> okay, sehr ich kriege euch den okay. entsprechenden Barcode oder Link. Ja.
1: ja, genau, Alexander. Prima, das war eine sehr, sehr schöne Runde.
2: Ja, danke sehr dir. schön. Hat mir viel Spaß gemacht. Genau,
1: uns auch. Danke.
2: Alles Gute hm? für das weitere Wachstum.
0: Äh, Danke, auf schön. deiner grünen Wiese, auf, dein, auf deinem Bitcoin-Bergwerk im Saarland.
2: Genau. <lacht> wir, wir arbeiten da. Genau. genau. Alles Klasse. klar. Gut. Ja. Okay, für euch auch. Alles ja. Gute. Danke euch und heute noch einen schönen Tag. Ja, Danke. gleichfalls. Tschüss. Alles, ciao. ciao. Alles Tschüss. Tschüss.